0: La belleza del mundo nos advierte que la materia es merecedora de nuestro amor. En la belleza del mundo, la necesidad se convierte en objeto de amor. Nada es tan bello como la gravedad en los pliegues fugaces de las olas del mar o en los casi eternos de las montañas. El mar no es menos bello a nuestros ojos porque sepamos que a veces los barcos zozobran. Por el contrario, resulta aún más bello. ...si modificara el movimiento de sus olas... ...para salvar a un barco... ...sería un ser dotado de discernimiento... ...y capacidad de elección... ...y no, ese fluido perfectamente obediente... ...a todas las presiones exteriores... ...es esa obediencia perfecta... ...la que constituye, su belleza. En este texto... Simón Weil nos invita a reflexionar sobre nuestra vida... ...a través de una de las imágenes más bellas del mundo... ...la del mar... ...y es que para Simón Weil, filósofa francesa... ...el mar es la imagen móvil de la belleza... ...un espejo en el que se mira el espíritu... ...un espejo donde podemos mirarnos... ...y donde podemos reconocer quiénes somos... ...el alma, que no se apega a las cosas creadas... ...si sí se abre a la posibilidad de imaginarse como infinita... ...cuando se enfrenta... ...a la grandeza del mar. Para Simón Weil... ...en el mar... ...hay una imagen del ritmo... ...del ritmo de la vida... ...del movimiento infinito... ...hay una energía inagotable... ...que nace de la quietud... ...y descansa... ...en una fuerza de la naturaleza... ...que se manifiesta... ...sin aparente esfuerzo... ...allí reside la belleza... ...y donde reside la belleza... ...recibe un espejo donde mirarnos y con ello adentrarnos en la reflexión de nuestras propias vidas. Filosofía del mar, precisamente así es como empezamos a reflexionar en este programa, en Telequia de verano. Y en Radio La Isla Bienvenidos a Entelequia Filosófica Viernes, noche de verano Un momento bueno, óptimo para la reflexión de nuestras vidas Eso sí, en las noches de verano normalmente queremos más tranquilidad queremos disfrutar del clima de repente se reduce un poquito el calor empezamos a estar más a gusto la noche se disfruta ...y en ese disfrute de la noche... ...por qué no reflexionar sobre nuestras vidas... ...y en esta ocasión, aquí en Entelequia Philosophic, ...por qué no reflexionar también... ...sobre todo lo que rodea el verano... ...el verano precisamente está lleno de símbolos... ...símbolos como el mar, la playa, la montaña... ...ese retiro de vacaciones... ...todos esos lugares, por qué no... ...también son objeto de reflexión... ...sobre todo aquí, en este espacio... ...en Radio La Isla... ...donde dedicamos un programa... ...dedicado a la divulgación de la filosofía... Una filosofía que se presenta como compañera de vida. por supuesto apretando el calor, apretando el verano... ...la filosofía aparece como compañera de vida... ...pero en verano reduciremos revoluciones... ...menos academicismo y reflexionaremos más precisamente... ...sobre eh, los símbolos que nos rodean en el verano... ...en esta ocasión traemos un primer programa de verano... ...en el que vamos a reflexionar en torno al mar... ...y es que aunque parezca mentira, precisamente el mar... ...que tenemos la fortuna de disfrutar en nuestras bahías... ...normalmente provoca en nosotros un estado de reflexión... ...un estado de meditación... ...como no iba a ocurrir también esto... ...en la historia de la filosofía... ...y en la historia de la literatura... ...es frecuente la referencia al mar... ...como un espacio especial... ...donde precisamente parece que conectamos... ...con nuestro espíritu... ...eso decía Simone Weil... ...filósofa francesa... ...a la que Camus... ...premio Nobel de literatura... ...llamó el espíritu o el gran espíritu... ...de su tiempo... ...una filósofa que por supuesto racionalista, pacifista... ...pero sobre todas las cosas un poco romántica... ...amante de la belleza natural... ...y en esa belleza natural destacaba el mar... ...ese que nos acompaña y nos alivia este verano... ...como un elemento muy importante en nuestras vidas... ...eso sí, no solo Simone Weil reflexionó sobre el mar... ...también lo hizo Camus... ...Camus y por supuesto otros grandes artistas y pensadores... ...también de nuestra tierra... ¿Quién nos recuerda a ese marinero en tierra... ...Rafael Alberti... ...que encontró en el mar precisamente... ...la inspiración a su poesía? ¿Qué es lo que tiene el mar... ...que produce esa atracción sobre nosotros? ¿Realmente tiene un efecto positivo... ...en nuestras vidas? ¿De qué manera... Vamos a intentar averiguarlo o repensarlo. También, ¿por qué no?, valorar ese mar que tenemos a nuestro lado a través de las grandes mentes del pasado y, sobre todo, también a través de la reflexión filosófica. Comenzamos, por tanto, este programa de verano en el que filosofamos sobre el mar. Un programa sobre el mar el mar da para mucha reflexión filosófica. Esto nos va a llevar a reflexionar con filósofos como Camus, premio Nobel de Literatura. Hemos empezado con un texto de Simon Weil, como han visto. También vamos a hablar un poco sobre la sensación que provoca el mar en el ser humano desde la perspectiva de las ciencias cognitivas. Es decir, nos preguntaremos qué nos puede decir la ciencia sobre el supuesto efecto que provoca el mar en cada uno de nosotros. Y es que piénsense ustedes ahora mismo. Ahora mismo, en esta noche de verano, ...una noche en la que durante el día... ...hemos pasado mucho calor... ...imaginen ese sonido del mar... ...el mar llega... ...y apacigua nuestro estado de ánimo... ...de repente los problemas se ven de otra manera... ...la inmensidad del océano... ...nos hace ver... ...lo pequeños que somos... ...y el sonido de las olas... ...parece un mantra... ...que poco a poco... ...nos relaja. ¿Por qué produce el mar precisamente este efecto... ...y no otro... ...la ciencia... ...tiene mucho que decirnos... ...la filosofía también... ...y en este programa... ...aquí en Entelequia Filosófica... ...una servidora... ...Raquel Moreno... R de Monlis en las redes... ...y J.J. ...en postproducción... ...se han puesto a su servicio... ...para que aprendamos un poco más... ...sobre los efectos positivos... ...que esa maravilla natural... ...que tenemos... ...al lado de nuestra casa... ...afortunadamente... ...la mayoría de nosotros... ...los que viven en la bahía... ...¿por qué no... ...tenemos una oportunidad... ...que precisamente... ...no puede pagar el oro la oportunidad incluso de mejorar nuestra salud a través del mar. ¿Cómo no, por tanto, dedicar un proceso de reflexión a una maravilla que nos ofrece la naturaleza?
1: Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto cadizante en ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta que es plata quieta rompían contra la roca de aquel pase que al dejó de aquella boca, allí le llaman el malecón.
0: Y a coche de Llega el verano y estrenamos ese periodo de vacaciones que normalmente recibimos con alegría.
1: Sonaban por la alameda, por puerta a tierra Y me traían, mi tierra mía Desde mi Cádiz el mismo sol El son de los puertos Dulzor de guayaba
0: pregunto quién me lo cantaba. Es una etapa llena de símbolos... ...llega el verano y la mayoría de nosotros... ...tenemos la intención de marchar a la playa... ...en la playa nos espera el sol... ...el chiringuito... ...aquel refresco que compartimos con el amigo... ...colocamos la sombrilla, la toalla, la nevera... ...vamos con la familia... ...llevamos nuestras gafas de sol... ...llevamos alguna pelota... ...o quizás, algunas paletas... ...para jugar con los amigos... ...también, las chanclas... ...el bikini, el bañador... ...haremos castillos de arena... ...nos refrescaremos con un helado. La playa, nos recibe y nos reactiva... ...reactiva nuestra alegría... ...el verano, inicia así, una etapa... ...en la que parece que estamos más descansados... ...al mismo tiempo, que más activos... ...para disfrutar, de una etapa... ...llena de luz y de color... ...pero en la playa, no solo la diversión nos espera... ...llega un momento, quizás después de comer... ...quizás después de un refrescante baño en el mar... ...nos tumbaremos en la arena... ...y allí, poco a poco, empezaremos a prestar atención... ...a un sonido mágico... ...que suena como una especie de mantra... ...y que poco a poco, va cambiando nuestro estado mental...
1: ...es el sonido del mar...
0: Seguramente más de una vez hemos disfrutado de una paz increíble mientras empezamos a caminar por la orilla a lo largo del mar. Quizás de repente hemos notado que nos recarga de energía y nuestro estado de ánimo mejora. Lo cierto es que la mayoría de personas experimenta una agradable sensación de calma, relajación, bienestar cuando está cerca del agua, sobre todo cuando tiende a ...al sonido rítmico de las olas. ¿Es esto romanticismo? ¿Se debe a que estamos acostumbrados a vivir en la prisa, en la prisa de la ciudad... ...y de repente nos recibe la calma de la naturaleza... ...o esa calma que nos inspira al menos el mar? Lo cierto es que la ciencia tiene respuestas a por qué el mar... ...tiene este efecto sobre nosotros. El mar cambia el estado de nuestro cerebro... ...y con ello el mar nos recibe para darnos un mensaje... El mar provoca en nosotros un efecto relajante que se debe a una especie de vacaciones que se tomará nuestro cerebro. Acostumbrado normalmente a la sobreestimulación en este mundo moderno, de repente se enfrenta a ese sonido, un sonido mágico que suena casi como un mantra. Es el ritmo de la olas. ...y analizando precisamente el ritmo de las olas... ...podemos empezar a reflexionar y filosofar sobre el mar... ...sabemos que normalmente tiene un efecto relajante... ...en cada uno de nosotros, cuando nos tumbamos en la arena... ...o cuando caminamos por la orilla, escuchamos ese sonido... ...y tenemos la sensación de que nos relaja... ...es un sonido agradable para la mayoría de seres humanos... ...¿por qué esto es así? ¿Por qué el efecto del mar es ese y no otro? Tenemos que tener presente... ...que el mar no solo tiene un ritmo relajante... ...el mar sobre todo es un lugar salvaje... ...un lugar desconocido... ...sin embargo no nos provoca inquietud... ...lo que nos provoca desde la orilla... ...contemplarlo y escucharlo... ...es esa sensación de tranquilidad... ...y precisamente esto se debe... ...a cómo funciona nuestro cerebro... ...o al menos eso nos dice la ciencia... Solemos vivir en un entorno sobrecargado de estímulos, sobre todo en el mundo moderno. Cada uno de nosotros vive en la ciudad o en un pequeño pueblo, ajetreado normalmente, constantemente, está azotado por la prisa, la prisa que conlleva la vida moderna. Vivimos en un mundo que nos sobrecarga con los estímulos, nos bombardean constantemente provocando una sobreestimulación con la información y también con el trabajo que constantemente tenemos que hacer. Sin embargo, cuando paramos, vemos el mar y escuchamos el sonido de las olas, nos desconectamos de ese entorno caótico y es como si se creara una burbuja a nuestro alrededor. De hecho, el movimiento del mar y su inmensidad tienen un efecto casi hipnótico en nosotros, que genera... ...una sensación de tranquilidad y bienestar... ...que nos permite en cierta manera recargarnos de energía... ...de ahí que el mar sea el lugar idóneo... ...para pasar nuestras vacaciones". Ahora bien, ¿por qué ocurre esto en nosotros cuando contemplamos el mar? Lo cierto es que la primera información que tenemos a través de los estudios científicos más relevantes a este respecto es que el sonido del mar produce un efecto mántrico en nuestro cerebro. El sonido de las olas del mar estimula, en cierta manera, un estado meditativo y potencia con ello una actitud de relajación y de atención plena. De hecho, no es casualidad que esto ocurra. Este sonido se utiliza, como sabrán ustedes, a menudo en sesiones de relajación, también para dormir. ¿Por qué ocurre esto? Este sonido se utiliza en este tipo de secciones porque queda bien demostrado que genera cambios en las ondas cerebrales. Específicamente, las olas del mar promueven las ondas alfa, las cuales se vinculan con un estado de atención sin
2: esfuerzo.
0: Las ondas alfa aparecen en nuestro cerebro cuando estamos tranquilos, cuando estamos relajados pero también cuando estamos tan concentrados que todo a nuestro alrededor desaparece normalmente cuando nos pasa esto en nuestra tierra decimos mira que me he quedado pescando, es decir, que me he quedado mirando algo y con ese mirar me he quedado atendiendo precisamente a ese algo únicamente de tal manera que me he desconectado de mi alrededor esto pasa con frecuencia en la playa ...si nos quedamos mirando el mar... ...pueden comprobarlo ustedes... ...es muy posible... ...que nos quedemos atendiendo únicamente a ese sonido... ...así es como se crea ese efecto burbuja... ...que hace también de esta manera... ...que nos olvidemos incluso de la sensación del tiempo... ...cuando estamos en la playa... ...y esto ocurre precisamente... ...porque el sonido repetitivo de las olas... ...provoca un cambio en nuestro estado cerebral... ...se van generando estas ondas alfas... ...unas ondas alfas... ...que precisamente lo que potencian en nuestro cerebro... ...es un estado de meditación y de atención plena... ...provocado por un sonido que nos regala la naturaleza... ...el sonido de las olas del mar. ...ahora bien, no es este el único efecto... ...que es ya conocido por la ciencia... ...demostrado por la ciencia... ...y que provoca el mar en nosotros... ...nosotros por experiencia directa... ...ya sabemos que cuando llegamos a la playa... ...tenemos para empezar... ...un estado de actividad... ...es decir, nos emocionamos... ...porque rompemos el tiempo... ...rompemos la rutina... ...dejamos ese mundo caótico de la ciudad... ...esa sobreestimulación... ...y llegamos animados a la playa... ...de repente, la playa nos produce esa sensación como de pseudo cansancio pero en realidad agradable ¿qué está ocurriendo? estamos desconectando de esa realidad caótica y esto ocurre por el efecto que produce las olas en nuestro cerebro que han segregado directamente la orden para que en este se produzcan las ondas alfas estas ondas alfas como hemos dicho provocan en nosotros ese estado de relajación ese estado que nos prepara para un estado de atención plena es decir, la playa y el sonido de las olas específicamente es positivo para nuestro cerebro... ...y mucho más aún si somos personas que sufrimos ansiedad, que sufrimos estrés... ...ese sonido de las olas mántrico va produciendo... La aparición de estas ondas alfa y estas ondas alfa dan la orden de que nosotros entremos en un estado de calma. Pasamos, por tanto, de ese cerebro que está en modo ocupado constantemente, preparado para la acción, a un modo relajado. Es decir, cambiamos ese modo del cerebro. Ahora bien, lo interesante en este punto es que por defecto, cuando ocurre esto, también ocurren otras cuestiones en nuestro cerebro. Lo que sucede es que el mar nos permite dejar de lado nuestras preocupaciones... ...precisamente generando esas ondas alfa... ...pero para que esto se dé, lo que ocurre es que la zona prefrontal de nuestro cerebro... ...va cediendo el control, ¿qué significa esto? Bueno, la zona prefrontal del cerebro sería la parte del cerebro... ...que ustedes mismos tienen debajo de su frente... ...esta parte del cerebro frontal es la más moderna del ser humano... ...tenemos que recordar que el ser humano... ...ha sido objeto de una evolución constante en la naturaleza... ...la zona más antigua de su cerebro... ...sería lo que queda de un cerebro reptiliano... ...de ese primer proceso evolutivo... ...esa parte del cerebro la tienen ustedes... ...lo más cerca posible de la columna vertebral... ...esa parte del cerebro está bien escondida... ...en las profundidades de su cráneo... ...poco a poco, a medida que fuimos evolucionando... ...ese cerebro se fue haciendo más grande... De hecho, tenemos un podcast dedicado específicamente a la historia del cerebro y su evolución que pueden encontrar ustedes en nuestro canal de iVoox. E Les recordamos que nos pueden encontrar en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y también nos pueden encontrar en YouTube y en iVox, e donde tienen disponibles todos nuestros podcasts. Pues precisamente allí tienen un podcast dedicado a la historia del cerebro. Ahora bien, hagamos un breve repaso. Nosotros empezamos por tener un cerebro muy pequeñito pegado a la columna vertebral. Tóquense ustedes mismos en la nuca y allí mismo reside el principio de este cerebro. Ahora bien, poco a poco se fue haciendo más grande. Poco a poco fueron apareciendo otras partes. Y la última parte, la más moderna del proceso evolutivo del ser humano, es la que tienen ustedes debajo de su frente. A esa parte esa es a la que llamamos zona prefrontal. qué se ocupa esa zona prefrontal? Si recordamos el proceso evolutivo del ser humano, a nosotros lo que nos ha ocurrido es que cada vez nos hemos convertido en un sujeto más complejo. Hemos sido más capaces de entender el mundo o comunicarnos a través del lenguaje. Pues bien, esto ocurre precisamente gracias a la aparición y el desarrollo de esa zona prefrontal. Esa que tienen ustedes debajo de su frente Si se ponen la mano en la frente Estarán acercándose precisamente a esa zona Y esa zona regula precisamente la responsabilidad Regula también de la misma manera la racionalidad esa zona es la que ejerce el control racional sobre el resto del cerebro y de esta manera lo que hace es quitar nuestros instintos animales para que podamos convivir en sociedad. Ahora bien, esta zona, como se ocupa de la responsabilidad social a este respecto y también se ocupa de la racionalidad, es aquella zona que nos genera bastante estrés. Cuando llegamos a la playa y escuchamos el sonido de las olas... ...aparece en nuestro cerebro el surgimiento de esas ondas alfas... ...cuando surgen esas ondas alfas... ...que nos llevan a un estado de relajación... ...lo que ocurre es que esa zona prefrontal de la que hemos hablado... ...esa que ejerce el control... ...y que tienen ustedes debajo de su frente... ...poco a poco va dejando de lado el control... ...poco a poco se va durmiendo... ...esa zona prefrontal de nuestro cerebro... ...cede el control para dejar que fluya libremente... ...otra parte que vive dentro de nosotros mismos... ...que es la creatividad... ...esto significa por tanto... ...que la playa y el sonido de las olas del mar... ...no solo generan en nosotros... ...un estado de atención plena y meditativo... ...sino que también nos abre a nuevas experiencias... ...somos menos críticos con la realidad... ...y por supuesto potencian el pensamiento creativo". A traducir directamente en más efectos sobre nosotros que nacen precisamente de ese sonido del mar, de ese sonido repetitivo que es como una especie de mantra que tiene un efecto como hemos visto directamente en nuestro cerebro. Hemos visto por una parte que ese efecto en nuestro cerebro nos lleva a un estado de relajación. Este estado de relajación se debe a esas ondas alfas que a su vez duermen esa zona que controla constantemente la realidad que es la zona prefrontal de nuestro cerebro. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando le damos descanso a esa zona prefrontal? Esa zona prefrontal de la que estamos hablando trabaja constantemente para analizar las realidades desde un punto de vista racional. Imaginemos en este mundo moderno en el que estamos, en el que constantemente se nos pide que analicemos noticias, que nos posicionemos ante ciertas cosas, que trabajemos. Esa zona prefrontal está constantemente en actividad cuando llegamos a la playa y estas ondas alfas toman el control y esta zona prefrontal se relaja, el efecto resultante es que esa relajación que se produce en la zona prefrontal se va a traducir en que cuando salgamos de la playa va a darse una mejora en el desempeño cognitivo. Y es que el descanso es esencial para el cerebro. precisamente este descanso que se da a la zona prefrontal gracias al sonido de las olas del mar es positivo a su vez para que podamos enfrentarnos a resolver los problemas que tenemos en nuestra vida de ahí precisamente a que cuando volvemos de vacaciones cuando volvemos de la playa tenemos la sensación de haber puesto en orden en cierta manera algunas ideas que conviven y son conflictivas en nuestra cabeza Ahora bien, este mismo efecto ha sido analizado también... ...no solo por la neurociencia, sino también por la física... ...y hay otras causas que provocan también al mismo tiempo... ...que se dé una mejora en el desempeño cognitivo... ...es decir, una mejora en cómo analizamos la realidad... ...esto se debe, según la ciencia... ...a que el entorno en el que nos desenvolvemos normalmente... ...está cargado de iones, tanto negativos como positivos... Estos son elementos básicos que componen la realidad y que están formados por energía. Energía que puede ser negativa o positiva. Esto no es ciencia ficción, esto es directamente ciencia, específicamente física. Estamos diciendo de qué está hecha la realidad. Esa realidad en la que estamos, también en la que estamos ahora, está compuesta de iones. Esos iones son negativos y positivos. Ahora bien, se ha descubierto recientemente que los iones positivos son más frecuentes en los lugares donde abundan los equipos electrónicos y estos iones positivos drenan normalmente nuestra energía. Esto significa que cuando estamos rodeados de dispositivos electrónicos es más fácil que el cerebro se note cansado debido a la exposición a estos iones positivos que se llevan la mayoría de energía y por ello precisamente nosotros nos vamos apagando. Sin embargo, la playa, y con ello el mar, produce una mayor cantidad de iones negativos. Estos son los contrarios a los que producen los elementos electrónicos. Y los iones negativos, aunque suenen paradójicos, provocan en nosotros un estado de activación. Pero no una activación estresante, sino que renuevan nuestra energía. Y esto está demostrado a través de la física es decir, nos tenemos que quedar con la siguiente idea. La energía que emite los elementos electrónicos nos cansa. Sin embargo, la energía que emite el mar a través de estos iones negativos tienen un efecto positivo en nuestro desempeño cognitivo. Es decir, directamente en cómo funciona nuestro cerebro. En realizando estudios a este respecto. Ahora bien, otro estudio, podemos recordar... ...que otro estudio realizado en la Universidad de California... ...desveló también, de la misma manera... ...que los iones negativos... ...estos son la energía que emite directamente el mar... ...también estimula la producción de serotonina en el cerebro... ...esa serotonina que nos da una sensación de paz, de tranquilidad... ...es decir, esos iones negativos que emite el mar... ...unidos a ese sonido mántrico... ...provocan directamente... ...que segreguemos una sustancia específica como la serotonina... ...que contribuye a que nos sintamos más relajados... ...y cuando volvamos a la actividad nos notemos llenos de energía... ...he aquí los efectos que claramente tiene el mar sobre nosotros... ...que no se deben precisamente a una idea romántica... ...no es que el mar nos llene de belleza... ...y a través de esa belleza pues nos relajamos... ...por supuesto también, esto es una parte... es la parte con la que hemos empezado en este programa... ...Simón Weil... Esa filósofa francesa hablaba de cómo el mar produce como un efecto espejo. De repente, ella en el mar se ve a sí misma. Ella en el mar ve la posibilidad de que nos conozcamos a nosotros mismos. ¿Por qué ocurre esto? Hoy la ciencia confirma las causas físicas de este efecto. Esto se debe a que ese sonido del mar y los iones que emiten las olas precisamente producen el efecto de atención plena. Con ese efecto de atención plena nos sentimos más relajados ...nos sentimos después más vivos... ...más llenos de energía... ...y esto precisamente... ...es lo que nos ayuda también... ...a filosofar... ...que era lo que buscaba precisamente... ...la filósofa con la que hemos empezado... ...Simone Wayne. Como hemos visto... ...el mar... ...ese sonido de las olas... ...que normalmente... ...hemos romantizado a través de la poesía... ...tiene un efecto directamente en nosotros... ...y ninguno de esos efectos que produce es negativo... ...todo lo contrario, nos llena de energía... ...nos llena de vitalidad... ...y nos abre precisamente... ...a la posibilidad de mirar el mundo... ...a través de otras perspectivas... ...menos cerradas de las que nos permite... ...la parte frontal de nuestro cerebro... ...de repente, se abre el espacio a nuestra creatividad... ...y a mirar el mundo de otra manera... ...el mar, por tanto, nos espera... ...para abrirnos la puerta... ...a la mejora de nosotros mismos uno de los símbolos del verano que podemos aprovechar porque precisamente el mar no tiene precio también sus beneficios sobre nosotros hacen imposible que le pongamos ese precio tenemos una oportunidad que nos ofrece la madre naturaleza, eso sí aquí no quedan los beneficios del mar y aquí no quedan los efectos sobre nosotros también tenemos que analizar el mar desde otra perspectiva, tenemos que decir que es cierto, este efecto del mar sobre nosotros provoca ...cierto asombro, provoca cierta empatía... ...ahora bien, ¿hasta dónde podemos llegar a empatizar con el mal? Pues precisamente, esto es lo que vamos a ver a continuación... ...en este programa, lo vamos a ver a través de una persona... ...que afirma sentirse parte del mar... ...que afirma no sentirse humano... ...sino sentirse un animal marítimo... ...¿es esto posible? ¿Que empaticemos hasta este punto? ¿Lo explicará el cerebro o hablamos de locura?
2: Tengo un corazón tirado de esperanza y de razón...
0: ...lo veremos a continuación... ...pero antes, aprovechando... ...que estamos precisamente... ...en ese periodo de renovación... ...en ese periodo que nos llena de energía... ...en ese periodo que nos recuerda... ...la belleza del mar... ...vamos a parar un momento... ...para escuchar una canción... ...que nos recuerde esa belleza... ...la belleza que en nuestro caso... ...en nuestras tierras... ...nos espera en el Mediterráneo... ...escuchemos por tanto... Esa canción, esa canción que nos lleva a soñarlo, que nos lleva a amarlo aún más, Mediterráneo.
3: Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Te acercas y te vas después de besar mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme Ay, Si un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterradme sin duelo Entre la playa y el cielo En la ladera de un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos y amarillo a las tenistas. ...cerca del mar porque yo... ...nací en el Mediterráneo... ...nací en el Mediterráneo... ...nací en el
0: Mediterráneo... ...el Mediterráneo... ...un mar maravilloso del que nos habla Joan Manuel Serrat... ...un maestro también de la música... ...un mar maravilloso... ...que también disfrutamos aquí... ...también en la Bahía de Cádiz... ...tenemos que recordar que estamos en el Estrecho... ...tenemos esa unión de esos dos mares... ...Mediterráneo y Atlántico... ...depende de la zona en la que estemos... ...pero estemos ante el mar que estemos... ...lo que está claro es que el mar tiene un efecto... ...sobre nosotros como hemos estado diciendo... Les recordamos, estamos aquí en Radio La Isla, en Telequia Philosophic, les habla Raquel Moreno, R. de Moldis en las redes, tienen en postproducción a JJ y esto es un espacio dedicado a la reflexión, a la reflexión de nuestras vidas. Vamos a filosofar en este espacio y llevamos un rato filosofando sobre los símbolos del verano, es lo que nos toca en estas noches de verano. ...pero también hay que decir específicamente... ...en este programa nos hemos dedicado a reflexionar sobre el mar... ...y precisamente hemos visto cómo la ciencia confirma efectivamente... ...por qué el mar tiene ese efecto relajante sobre nosotros... ...y es que esas olas tienen un sonido mántrico... ...que cambia el estado de nuestro cerebro... ...que hace que se desactive de cierta manera... ...es decir, se relaje un poco ese lóbulo frontal... ...que sería esa parte más racional de nosotros... ...la parte más moderna del cerebro... Aparecen esas ondas alfa, con ese nombre tan misterioso, esas ondas alfa producen en nosotros un estado de meditación, un estado de relajación, y también con esto descansa nuestro cerebro y es capaz de hacer mejores trabajos cognitivos, es decir, de analizar mejor la realidad. Es ahí el efecto positivo que tiene el mar, y con él, por supuesto, como no, ese Mediterráneo que acaba de sonar y que tiene un efecto positivo sobre nosotros. Ahora bien, también tenemos que decir que a pesar de lo que dice la ciencia, lo más importante es que notamos este efecto sobre nosotros con una experiencia directa. Es decir, independientemente de esas ondas alfas que no vemos, independientemente de esa energía negativa o positiva que tampoco vemos, lo importante es lo que experimentamos. Y es que también hay que decir sobre otro efecto que produce el mar en nosotros y que quizás, aunque no esté medido científicamente, es o puede ser de lo más relevante. ...y es la inmensidad del mar... ...cuando contemplamos esa inmensidad... ...experimentamos una sensación muy particular... ...es una mezcla de asombro y admiración... ...y es que esa inmensidad nos hace ver lo pequeños que somos... ...de hecho, esto también se ha investigado... ...psicólogos de la Universidad de Stanford... ...han descubierto que esta experiencia... ...en cuanto a experiencia, es decir... ...no estamos hablando de que haya una energía... ...que cambie un estado cerebral es decir, solo la experiencia de mirar el mar y mirar la grandeza que es precisamente el océano puede potenciar una profunda sensación de bienestar este tipo de experiencias expansivas nos obligan a cambiar nuestro esquema mental para poder procesar lo que estamos viendo es complicado procesar esa grandeza del mar nunca imaginamos dónde acaba y esto nos obliga a potenciar nuestra imaginación esto también nos obliga ...a un cambio drástico en nuestra manera de concebir el mundo... ...e incluso también en la toma de decisiones... ...ya que nos obliga a pensar más en aquello que no vemos... ...pues es la sensación que da el mar... ...que siempre esconde algo que no vemos... ...de esta manera está comprobado a través de ciertos experimentos estadísticamente... ...que normalmente esta contemplación de la inmensidad del océano... ...provoca que pensemos más en los demás... ...y al mismo tiempo seamos más generosos... ...se ha comprobado de la misma manera... ...que enfrentarse al el océano... ...enfrentarse a la grandeza del mar... ...altera nuestra percepción del tiempo... ...como si estuviéramos inmersos, literalmente... ...en una gran burbuja... ...y esto ocurre porque nunca vemos el final... ...el mar se come toda nuestra atención... ...a través del sonido de las olas... ...y vemos el infinito... ...un infinito que no contemplamos en nosotros mismos... ...y por ello mismo nos provoca ese asombro... ...ahora bien, del asombro y de la admiración... ...decía Aristóteles, nace la filosofía... ...también dicen los científicos... ...que de este asombro nace cierta empatía... ...empatía que normalmente se extiende a los demás... ...es decir, vemos que siempre hay algo que se nos esconde... ...y cuando volvemos a nuestras casas... ...solemos tomar soluciones que son más generosas... ...o que obligan a pensar más en los demás es decir, el mar también de cierta manera no sabemos cuál es el proceso exacto por el cual se provoca sí si que aumenta nuestra empatía eso sí, nosotros queremos seguir reflexionando sobre el mar y resulta que hemos encontrado una noticia que nos lleva a una pregunta sobre este último efecto que le estoy comentando Hemos dicho que asomarnos a la grandeza del mar provoca que pensemos en los demás. Esto es algo que también vemos en escritores como Rafael Alberti. Rafael Alberti, ese poeta al que conocemos como el marinero en tierra, que hablaba sobre la nostalgia cuando perdió el mar. Precisamente esa obra, Marinero en tierra, la escribe Rafael Alberti estando muy enfermo cuando detecta que le hace falta el mar para curar su alma. En ese momento, Rafael Alberti, ...habla de los beneficios del mar... ...a través de su poesía... ...pero con ello también nos hace ver algo... ...nos hace ver que lo que produce esa nostalgia... ...es que precisamente la contemplación del mar... ...provoca ese asombro... ...y ese pensar en los otros... ...ese pensar en lo que no se ve... ...ese pensar en el mundo... ...es decir, esa empatía que caracteriza al poeta... ...con todo lo que le rodea... ...es ese efecto del que estamos hablando... ...eso sí, como les decía queremos seguir reflexionando y resulta que hemos encontrado una noticia que nos hace preguntarnos por este efecto el mar provoca en nosotros esa sensación de nostalgia, nos lleva a pensar en los demás, nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos, nos lleva a asombrarnos con lo que nunca acaba con esa inmensidad que nosotros no tenemos pero al mismo tiempo tenemos que preguntarnos, esa empatía ¿hasta dónde llega? ¿hasta dónde está esa línea en la que empatizamos con la fuerza del mar? Pues bien, hemos encontrado una noticia en la que resulta podemos confirmar que una de las primeras personas tras transespecies del mundo es española, concretamente de Barcelona. Esta persona, artista y fotógrafo, afirma directamente no sentirse un ser humano ...sentirse parte del mar... ...hasta este punto ha empatizado... ...¿quieren conocer a esa persona?... ...para ello vamos a pasar... ...a nuestra sección de noticias... ...donde recopilamos en esta ocasión durante el verano... ...las noticias más destacadas... ...que nos llevan a la reflexión... ...sobre los símbolos del verano... ...en esta ocasión sobre la reflexión del mar... ...¿es posible que un ser humano de repente... ...se sienta más parte del mar... ...que parte de la tierra?... Es algo que conoceremos a través de la sección de noticias. Tengo
2: un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz.
0: Y en esta sección, y para hablar de este caso, hablamos de manel de aguas un joven artista español que viajó en enero del pasado año a Japón para implantarse unas aletas de silicona en el cráneo porque se considera transespecie. El protagonista de la noticia dice así al medio de comunicación Infobae: No me considero 100% humano, mi persona no coincide con el concepto biológico que se conoce. Manera afirma no sentirse humano, se siente más parte del mar. Por ello mismo se ha colocado unas aletas en la cabeza viajando a Japón para poder operarse. Esas aletas de 500 gramos cada una tienen unos microchips ubicados entre la piel y el hueso que, según dice, le permiten recibir información como vibraciones de sonido, humedad, presión y temperatura. De esta manera, este joven, Manel de Aguas, es un cíbor técnicamente, un ser formado por materia viva y dispositivos electrónicos, de acuerdo con la RAE. Sin embargo, a pesar de ser un cíbor, lo que se siente realmente Manel de Aguas es un ser del mar. De ahí ponerse estas aletas que le dan esta información, vibraciones de sonido, humedad, presión y temperatura, cual si fuese un delfín.
2: Quisiera ser un pez
0: Manel de Aguas, el protagonista de esta noticia... ...manifestó en una publicación en Instagram... ...que debía realizarse este procedimiento... ...es decir, la operación que le implantaba estas aletas... ...en Japón... ...porque en varios centros médicos de España... ...le negaron la realización de esta operación... ...de esta manera, sobre este asunto... ...hablaba el protagonista así... Estoy muy contento de que finalmente haya podido hacer los implantes en Tokio, después de que la propuesta fuera rechazada por varios centros de España. La normalización de las cirugías tras especies es aún un tema por el que se tiene que abogar y aún es difícil encontrar profesionales que quieran hacerlas, aunque uno al final siempre encuentra gente dispuesta a ayudar. De todos modos, espero que en el futuro todo esto se vuelva más fácil. Manel defiende la posibilidad de cambiar de especie si uno no empatiza con el género humano, si uno no empatiza con su especie humana. Ahora bien, biológicamente venimos determinados para ser seres humanos. De hecho, la elección que hace para cambiar de especie se posibilita gracias al raciocinio humano. ¿Tiene esto lógica? Bueno, decidan ustedes. Sigamos con la noticia y veamos hasta dónde esta persona ha empatizado con este efecto que provoca en el cerebro el mar en nosotros. Manel reconoce que esas aletas que se ha implantado... ...le generan molestias en la piel... ...a pesar de lo cual está contento con la operación. El protagonista reconoce que tiene la zona de la piel resentida... ...y que las aletas son bastante pesadas... ...sin embargo, está satisfecho... ...porque con esas aletas se siente aún más parte del mar... ...de Aguas, que también es fotógrafo y productor musical... ...afirma que por su apariencia... ...en la calle lo miran de una manera extraña... ...pero que sus familiares y amigos... ...lo apoyan completamente... ...en una entrevista con un medio argentino... ...el protagonista dijo... ...fue un proceso gradual con muchas preguntas sin respuesta... ...mi familia y amigos siempre me apoyaron... ...porque vivieron de cerca cada decisión... ...en la calle me miran raro... ...aunque eso no me afecta... Al parecer a Manel no le afecta lo que opinen otros seres humanos en cuanto que no se siente parte de la especie humana. Sin embargo, reconoce que sus padres son humanos y que su familia es humano, lo cual entra con bastante contradicción. No obstante, sigamos con el caso y ya ustedes decidan si estamos ante un caso de locura o se está abriendo posibilidades de cambiar de especie. ¿Tiene esto lógica? Decidan ustedes hasta dónde tiene sentido empatizar con el mar, como en este caso. Hay que recordar también a este respecto que Manel, el protagonista de esta noticia que se siente parte del mar y se ha operado, recordamos, poniéndose unas aletas en la cabeza para manifestar que es parte precisamente de ese entorno natural, hace tres años fundó la asociación Trans Species Society. Lo hizo en compañía de Neil Arbison, precisamente la primera persona reconocida como un cyborg por un gobierno, Reino Unido... ...que también es coreógrafa y que tuvo sensores sísmicos en su cuerpo, antes de que Manel se pusiera las aletas. De Aguas afirmó que él tuvo un chip en la nuca que se colgaba, antes de ponerse las aletas, que se colgaba, como decía, en la nuca... Parece que estamos compitiendo por a ver cuál fue antes el primer cibor. Más allá de que sea técnicamente, al menos en España, esta persona el primer cibor, hay que recordar que su intención originaria, según nos cuenta el protagonista, no es ser un cibor, sino ser parte, ser reconocido más bien como parte de la fauna marítima. Repetimos, esta persona renuncia de la especie humana para considerarse parte del mar. ...y sobre ello nos dice el protagonista... ...desde siempre he tenido una conexión espiritual con la naturaleza... ...desde que solíamos ir en familia a hacer camping... ...ahora bien, una cosa es empatizar con el mar... ...notar que nos relaja y nos afecta... ...y otra cosa es sentirse parte de él... ...hasta tal punto que renunciamos a nuestra especie humana... ...¿esto tiene sentido? ...bueno, esto como mínimo ha pasado... Ha pasado el año pasado cuando Manel de Aguas, un joven artista español, se trasladó a Japón para implantarse unas aletas de silicona en el cráneo. De esta manera manifestaba públicamente ser transespecie, no pertenecer a la especie humana y sin embargo sí pertenecer al entorno del mar.
2: Un pez, para de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, oh, esta
0: locura. Empatizar con el mar hasta el punto de cambiar de especie. ¿Tiene esto lógica? Bueno, recordemos que cambiar de especie depende precisamente de hacer un análisis reflexivo que solo puede hacer el ser humano. Solo decimos eso para empezar, es decir. Hacer esa decisión, esa toma de decisión de cambiar de especie, pasa por un análisis riguroso que hace el ser humano, concretamente desde el lóbulo prefrontal seguramente, analizando la realidad, también pasa por una cirugía que pasa por inventos humanos, con lo cual parece haber aquí una contradicción, con lo cual hay lugar al debate. ¿Es posible cambiar de especie? ¿Tiene lógica acaso empatizar con otras especies más que con la de uno mismo? Seguramente detrás de esto haya mucho más que el, el tema de la empatía. Por supuesto, cuando llegamos al mar, como hemos dicho, nos provoca esa empatía, pero nos la provoca hacia nuestro mundo en general. Decir que por, porque lo pasamos bien en la naturaleza de pequeño ya está justificado este hecho, este cambio de especie, es decir, demasiado, es decir... En nuestras tierras, por ejemplo, en esta bahía de Cádiz, que tenemos la fortuna de disfrutar, ustedes mismos que me están escuchando, bueno, hay muchos pescadores, hay mucha gente dedicada al mar, de muchas formas, hay muchas formas de dedicarse al mar, y que están muy cercanos al mar, esto no significa, por ende, por mucho que le guste el atún, que quiera convertirse en un atún. Esto no significa, por ende, que aunque seamos pescadores, por ejemplo, queramos convertirnos en un pescado. Pero este hombre se ha convertido, pues técnicamente, en el primer, uno de los primeros ciborros. ...del mundo, también el primer cibo de España... ...y con ello técnicamente él se defiende a sí mismo... ...con uno de los primeros tres especies... ...y se define como el hombre pez... ...ya que con estas aletas que le han colocado... Eh, ...adquiere capacidades a través de la tecnología... ...que tienen animales como los delfines... ...sin embargo, por supuesto, cabe debatir a este respecto... ...pero vemos hasta aquí, hasta dónde la fascinación... ...que provoca el mar en nosotros... Podemos interpretar este hecho de este caso que hemos descrito... ...como un hecho aislado de locura, pero sea así o no sea así... ...la cuestión es que el mar produce esta atracción... ...sería extraño que alguien cambiase de especie... ...convirtiéndose en otra especie de animal... Eh, ...que nos alejara mucho más de entornos tan idílicos... ...es decir, es más extraño decirme... ...quiero convertir en una cucaracha... ...tiene mucha más atracción... ...las figuras que aparecen en el mar... ...con esa grandeza... ...no es lo mismo una ballena y un delfín... ...con esa impresión que nos provoca... ...o un atún que una cucaracha... ...por ejemplo, de ahí que el tema tras especie. Por supuesto, esté abierto a debate, lo abordaremos si ustedes lo desean. Les recordamos, por supuesto, que si quieren que abordemos símbolos del verano, que es lo que, a lo que nos vamos a dedicar este verano, símbolos del verano, cuestiones del verano, noticias de este tipo, también nos pueden escribir en todas nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todas... ...están bajo el nombre Entelequia Filosófica... ...también por supuesto les recordamos... ...que nos pueden encontrar en nuestro canal de Youtube... ...y en nuestro canal de Evox... ...por todas estas vías pueden escribirnos... ...y con ello también por qué no... ...mandarnos su opinión, la opinión que tienen... ...sobre este hombre pez... ...¿tiene esto sentido? Bueno, más allá de la opinión particular... ...que tengamos alguno, lo cierto... ...es que se ha hecho esta operación... ...abre el debate, pero nos sirve como ejemplo... ...de hasta dónde el ser humano queda fascinado por la grandeza del mar como habíamos dicho hemos mostrado cómo el mar tiene un efecto sobre nosotros y ese efecto es positivo precisamente para nuestra mente si tenemos estrés y este estrés que es tan natural en esta época que estamos saliendo ya de un periodo de crisis pero por supuesto estamos inmersos también en muchos aspectos de la crisis pues ese estrés esa ansiedad se reduce cuando nos acercamos al mar también recordamos esto se reduce por esos efectos que hemos hablado, que tiene el mar, ese sonido de las olas que tiene nuestro cerebro. Si se han perdido toda esta parte, les recordamos que todos nuestros podcasts están disponibles en la plataforma de iBox e también que nos pueden encontrar en nuestra página web www.entelequiafilosophy.com. Allí, por ejemplo, tienen artículos dedicados, por ejemplo, a la figura de Rafael Alberti, por si quieren continuar con esta reflexión. Lo que está claro es que el mar no nos deja indiferentes, tiene un efecto sobre nuestro cerebro, ya sobre eso hemos hablado. También tiene un efecto que provoca que seamos más capaces de empatizar con los demás. Eso sí, nos hemos preguntado hasta dónde esa empatía con el mar, teniendo en cuenta que hemos dado incluso con un nombre pez, una persona que decide operarse... Eh, invirtiendo sus propios ingresos para viajar hasta Japón imaginemos hacerse su aparición, convertirse según su perspectiva en algo más cercano a un pez y se define así como otra especie renunciando de alguna manera a la especie humana aquí en este punto nos preguntamos si esto es locura, es delirio o tiene sentido lo que está claro es que es una prueba de hasta dónde el mar nos atrae ...de hasta dónde el mar nos ayuda... ...y precisamente por eso... ...el mar ha sido objeto de reflexión filosófica a menudo... ...hemos empezado con la filósofa Simone Weil... ...pero no fue la única que habló del mar... ...hemos recordado a ese maestro... ...a ese marinero en tierra... ...Rafael Alberti... ...que hablaba de ese mar... ...ese mar que añoraba cuando cayó enfermo... ...en tierras de secano... ...y por supuesto al que pudo volver... ...en su tierra natal el puerto de Santa María... ...lleno de esas salinas... Lleno precisamente de esa sal que olemos y que va anunciando la llegada de ese mar y de esas olas que nos meten en ese estado mántrico, en ese estado que nos ayuda a nuestro estado de ánimo, que ayuda a nuestra mente y que nos ayuda a reflexionar sobre el mundo. Y precisamente sobre eso no solo habló Rafael Alberti, sino también habló sobre eso un premio Nobel de Literatura, también podemos decir, uno de los filósofos más destacados del siglo XX, como es. Albert Camus. Y precisamente por ello... ...vamos a traer en este programa... ...el texto que hizo Albert Camus cuando... ...encontró de nuevo el mar... ...les vamos a contar esta historia... ...la historia de un hombre... ...que se convertirá en premio Nobel... ...alejándose de su tierra... ...alejándose del mar... ...pero cuando llega al final de su vida... ...lo más valioso que considera... ...que ha tenido en su vida... ...recuerdo... ...premio Nobel de literatura... ...es haberse enfrentado al mar... ...vamos a conocer este texto... ...que vamos a leer nosotros mismos... ...un texto histórico... ...nunca se ha traído a la radio... ...porque realmente es un texto... ...que nos lleva a una reflexión muy profunda... ...pero vamos a conocer el mar de Camus... ...y lo vamos a conocer ambientado precisamente... ...conociendo las propias palabras de Camus... ...que les vamos a traer en este programa... ...sin embargo antes que entrar en ese mar del filósofo francés que nos va a llevar a conocer un poco más el Mediterráneo las profundidades del océano el efecto que tiene ese mar sobre nosotros el mar que tenía un efecto importante en aquel premio Nobel de Literatura que nació en Argelia pero creció como escritor en Francia por supuesto nos enamorará pero antes, como no, tenemos que pasar por el nuestro ¿Acaso por el nuestro no hay descripciones de filósofos que nos traigan una reflexión ...sobre ese mar que tenemos la posibilidad de disfrutar... ...al lado de nuestras casas... ...pues lo cierto es que existe... ...y no es únicamente... ...la reflexión de ese maestro al que llamamos... ...el marinero en tierra, como es Rafael Alberti... ...que nos hace ver la belleza del puerto de Santa María... ...que nos hace ver la belleza de esas salinas... ...de esas olas que luchan a veces con las rocas... ...de esas olas que a veces disfrutamos... ...entre juegos con la familia no únicamente Rafael Alberti nos llevó a la reflexión sobre el mar hay muchas formas de enfrentarse a la filosofía a veces la filosofía y la música se abrazan a veces incluso en ese abrazo se funden filosofía, música y poesía y precisamente es uno de los casos que vamos a traer un poeta, un filósofo del mar y de nuestra tierra un filósofo como lo es Juan Carlos Aragón filósofo gaditano no solo carnavalero, pero que a través del carnaval y a través de su poesía nos trajo, como no, reflexiones que nos llevaban a amar nuestro mar. Un mar que también produce ese efecto en el invierno vacío, cuando esas playas están desiertas. Juan Carlos Alagón, a través de su poesía, nos hace valorar ese desierto que aparece de vez en cuando cuando llega el invierno y que se activa cuando llega el verano, como ocurre en este momento. A pesar de que se vuelve a activar ...el efecto del mar siempre es el mismo... ...y de esta manera Juan Carlos Aragón... ...a través de su poesía... ...nos hace ver que realmente somos del mar... ...aquellos que pertenecemos a la bahía... ...somos del mar... ...no necesitamos ponernos unas aletas... ...no necesitamos realmente sentirnos un delfín... ...porque el humano cuando se enfrenta al mar... ...quizás con ese sonido recuerda su nacer... Quizás cuando nos introducimos en el mar, esa sensación agradable nos recuerda antes de nacer recordemos que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre estábamos muy cómodos, estábamos muy tranquilos nos sentíamos muy protegidos en ese líquido un líquido que se movía con un ritmo constante pues parece que cuando entramos en el mar de nuevo tenemos esa sensación, la sensación de que volvemos al útero el útero que en este caso sería el océano y cuando salimos precisamente volvemos a nacer sea la época que sea, la playa siempre nos espera Y siempre nos espera para ayudarnos a un renacer Aún más cuando somos de la bahía Y sin necesidad de operaciones Sin necesidad de ponernos aletas Nos sentimos parte del mar
1: parte del Caribe así se Cuando una canción de amor, canción tan rica, se la dedican los
0: trovadores a una muchacha o a una ciudad. Esto mismo lo reflexionó el filósofo gaditano... ...Juan Carlos Aragón... ...y nos lo trajo fundido con la poesía y la música... ...con la que acostumbraba a deleitarnos... ...así que antes de pasar al último filósofo... ...del que hablaremos, que se impresionó ante el mar... ...y encontró en él la mayor riqueza de su vida... ...como era Albert Camus, antes paremos no... ...en este filósofo gaditano... ...que ya señaló la importancia del mar en nuestras vidas... ...y concretamente, él hace referencia a nuestro mar, al mar que tenemos justo al lado de nuestras casas, ese mar de la bahía gaditana. Escuchemos esa reflexión que llega en modo de música, en modo de pasodoble gaditano y que nace de la pluma del filósofo de Cádiz, Juan Carlos Aragón. Disfrutemos de su paso doble, la playa dorada, de la comparsa La Guayabera. Tras ello, conoceremos la reflexión de otro filósofo sobre el mar. Nos esperará en el Mediterráneo Camus.
3: Playa de Vida y Juventud,
1: Playa Canalla,
4: Playa Encendida, Playa Amarilla, Plata y
3: Azul. Otoño de playa desierta, de recuerdos náufragos, de novias muertas, de marea llena, de melancolía, de marea vacía, de la sombra frescada. Y la mía, o playa de noviembre, azulas con el faro de tus ojos claros al sur de tu frente, como una única roca importante, de verlo templo de los amantes. Y cambia el año y perdura la playa, y cambia el siglo y perdura también. Todo pasa y todo llega, menos la murallas playa que calla al llegar el invierno Para que suene la gran tempestad La única canción que canta el cielo con infierno Ay, cuando vuelve la brisa De primavera temprana Vuelve a brotar la sonrisa En la playa gaditana Y en el verano victoria Igual que la historia continua de un sol Que como él mismo prefiere por toda nació, y en la caleta se muere, y en la playa la muere. Entretiene su jornada, pintando a Cádiz toda plateada, para que brille sobre la mar. Cuando dicen que la cara es el espejo del alma, un capitano mira la playa.
0: ...el mar, el mar gaditano en este caso... ...somos parte del mar... ...nos hemos criado, en este caso... ...los que vivimos en la bahía... ...con ese mantra constantemente... ...será la causa precisamente de ese carácter gaditano... ...al que se le acusa a veces... ...de esa constante tranquilidad... ...bueno, si tenemos ese mantra constantemente... ...alrededor nuestra... ...no sería extraño... ...que tanto el clima como el mar... ...determinen en cierta manera... ...el carácter de nuestro pueblo... ...así que no es poca cosa... Pararse a reflexionar sobre la posibilidad de disfrutar de esa riqueza natural que se nos ofrece gratis. Pocas cosas gratis nos quedan en esta sociedad, pero precisamente algunas de esas cosas que nos quedan gratis son las más valiosas del mundo. Esto decía, y con este filósofo ya vamos acabando esta reflexión sobre el mal... Al ver Camus y elegimos para acabar a Camus porque precisamente hablamos de un hombre de éxito, hablamos de un hombre que nace en Argelia, en una familia humilde, decide estudiar y su profesor, un profesor de la escuela primaria, le inspira muchísimo para escribir. Es así como poco a poco Camus hace reportajes periodísticos... ...y estos reportajes periodísticos le van a llevar finalmente a Francia. Recordemos que Argelia hablamos de una colonia francesa... ...de ahí el traslado de Camus a Francia. Camus se trasladará a Francia y seguirá trabajando como periodista... ...que va cubriendo algunos de los eventos más importantes de la época. Poco a poco va a destacar un estilo, un estilo especial... ¿Qué tiene Camus? Bueno, tenía algo que enamoraba. Camus hablaba de que la vida no tenía sentido, pero todos nos enamorábamos con su poesía. Todos nos enamorábamos con su forma de contar las cosas. No es extraño, por tanto, que Camus pronto destacara como filósofo, pero no solo como filósofo, sino que su obra destacara tanto que pronto ganará el Premio Nobel de Literatura. Después de tanto éxito, es cuando Camus decide volver a su tierra, Argelia. Necesita volver, porque necesita algo. Eso dice el premio Nobel. Ha alcanzado el cénit del éxito. Pero hay algo que le falta. Algo que es más importante que el premio. Más importante que el reconocimiento social. Más importante que el éxito que claramente Camus vivía en ventas. Más importante que todo el dinero que estaba recibiendo. Era el mar. ...el mar de Argelia... ...el mar en el que se crió... ...ese mar... ...cuyo mantra... ...iba inspirando esas letras... ...la belleza... ...que hoy intuimos de Camus... ...según él mismo... ...nace en el mar... ...nace... ...en una infancia pobre... ...pero que disfruta de los castillos de arenas, ...en una infancia pobre... ...pero que disfruta de la sal... ...que envuelve los pies... ...en esa orilla... ...que poco a poco... ...va tragándonos... ...es decir... ...el mar... es la mayor riqueza de Camus... ...así lo afirmaba él mismo... Es por ello que uno de los últimos textos de Camus, uno, por cierto, de los más valiosos, habla precisamente del mar. Camus vuelve a su tierra y empieza a escribir una serie de reflexiones libres. Reflexiones que no sabemos si son relatos o son ensayos. No sabemos hasta qué punto él está fantaseando o está recordando precisamente aquello que le aporta al mar. Uno de sus últimos textos es está dedicado a la grandeza de este mar y es el ejemplo perfecto de esos efectos de los que hemos estado hablando efectos que nosotros también tenemos la posibilidad de disfrutar y que quizás no nos convertiremos en camus no nos convertiremos en genios pero ya hemos demostrado cómo el mar nos ayuda a la claridad de pensamiento y esta claridad de pensamiento se manifestará en uno de los últimos textos de camus ...uno de los últimos textos que significa... ...que estamos ante una de las reflexiones... ...a las que llega al final de su vida Camus... ...tenemos que recordar, no obstante... ...que es una vida truncada por un accidente de coche... ...muere Camus joven... ...muere de manera inesperada... ...sin embargo, uno de los últimos textos... ...que nos quedan de él... ...es cómo recuerda el mar de su infancia... ...cómo recuerda la importancia del trabajo del pescador... ...cómo recuerda que no hay nada tan bello como el mar... ...no hay nada tan fuerte como eso... ...y no hay nada tan inspirador como el sonido de las olas... ...ahora bien, ya tenemos el contexto en el que crea Camus este texto... ...un texto que se llama El mar... ...y que pertenece precisamente a su obra El verano... ...venimos estrenando un programa más de verano... ...y vamos a cerrar este programa precisamente con ese texto... ...un texto que nunca hemos leído en radio... ...y un texto que lo que provoca precisamente o lo que intenta provocar... ...es el mismo efecto que tiene El mar en nosotros... Lo que intenta Camus con este texto... ...es que prácticamente al cerrar los ojos... ...seamos capaces de disfrutar del mar... ...y de provocar en nuestro cerebro... ...ese mismo efecto que provocan las olas... ...hemos dicho que las olas provocan ese efecto mántrico... ...provocan ese estado de tranquilidad y meditación... ...pues bien, con el texto que vamos a pasar a leer de Camus... ...el objetivo es el mismo... ...entrar en ese estado de meditación... ...disfrutar de las posibilidades que nos ofrece el mar... ...con las olas... ...las gaviotas, los barcos... ...la intención de Camus... ...es que a través de las letras... ...veamos el mar... ...así que cerraremos este programa... ...dedicado al mar... ...invitando a que cada uno de vosotros... ...en esta noche de verano... ...cierre los ojos... ...y escuche las palabras de Camus... ...será posible... ...que un texto de un filósofo francés... ...provoque el mismo efecto en nuestro cerebro... ...que provoca ese mantra de las olas... ...bueno, para comprobarlo... Nosotros cerraremos este programa leyendo ese texto, invitando a que cada uno de ustedes entre en ese estado meditativo. Así que pasamos a despedirnos. Les esperamos el viernes que viene, como cada viernes, aquí, en las noches de verano de Radio La Isla. Un espacio dedicado a la reflexión filosófica, en Telequia Philosophic. Les ha hablado Raquel Moreno, R de Monlí en las redes... ...tienen en postproducción a JJ... ...y somos en Telequia Filosófica... ...también, eso sí, les recordamos... ...que cada jueves estamos colaborando... ...a las 11 de la mañana... ...con nuestra compañera aquí en Radio La Isla... ...Nazaré... ...con la cual abordamos series... ...y también películas... ...que nos pueden ayudar a aprender filosofía... ...así que les invitamos también a estar atentos... ...los jueves por la mañana... ...y como no, atentos a nuestro podcast... ...en iVoox... E ...a nuestro canal de YouTube... ...y por supuesto, en todas las redes sociales... ...donde permaneceremos activos... ...eso sí, siguiendo el consejo de Camus... ...y sabiendo la dificultad que tenemos para descansar... ...en estas noches de verano... ...nos marchamos y les esperamos la semana que viene... ...pero invitándoles a cerrar los ojos... ...y una vez cierre los ojos... ...se entreguen a las palabras del filósofo francés, Camus... ...que a través de las descripciones que nos dará del mar... ...intenta provocar en nosotros un estado meditativo... Un estado que ayude a nuestras mentes a poner orden, un estado que luche con el estado de ansiedad y con ello nos haga disfrutar de los efectos del mar que provoca en nosotros. Así que les esperaremos la semana que viene y eso sí, les invitamos ya a cerrar los ojos y escuchar las palabras que Camus nos dejó sobre el mar. Crecí en el mar y la pobreza fue para mí fastuosa. Después perdí el mar. Todos los lujos me parecieron entonces grises. La miseria intolerable. Desde entonces espero. Espero los navíos de vuelta. La casa de las aguas. El día límpido. Espero con paciencia. Pongo todo mi empeño en ser educado. Se me ve pasar por las bellas calles cultas. Admiro los paisajes. Aplaudo como todo el mundo. Doy la mano. No soy yo quien habla. Se me alaba. Sueño poco. Se me insulta. Apenas me extraño. Después olvido y sonrío a quien me ultraja. O saludo con excesiva cortesía a quien amo. ¿Qué hacer si no tengo memoria más que para una sola imagen? Se me abruma para que diga quién soy. Todavía nada. En los entierros... «Me supero a mí mismo. Verdaderamente, estoy fabuloso. Camino con paso lento por los suburbios florecidos de chatarra. Tomo amplias avenidas plantadas con árboles de cemento y que conducen a agujeros de tierra fría. Allí, bajo el vendaje, apenas enrojecido del cielo, contemplo audaces compañeros que inhuman a mis amigos a tres metros de profundidad. Si arrojo la flor que me tiende entonces una mano arcillosa, nunca yerra la fosa». Tengo la piedad precisa, la emoción exacta, la nunca convenientemente inclinada. Se admira que mis palabras sean precisas, pero no tengo mérito. Espero. Espero mucho tiempo. A veces tropiezo, pierdo comba. El éxito me esquiva. ¿Qué importa? Entonces estoy solo. Me despierto así, de noche, medio dormido. Creo oír ruido de las olas. ...la respiración de las aguas. Despierto del todo... ...reconozco el viento en la hojarasca... ...y el rumor desdichado de la ciudad desierta... ...a continuación... ...no me basta todo mi arte... ...para ocultar mi aflicción... ...o vestirla a la moda... ...otras veces... ...por el contrario... ...me ayudan... ...en Nueva York... ...ciertos días... ...perdido en el fondo de esos pozos de piedra y acero... ...en los que vagan millones de hombres... Corría de uno a otro sin ver el fin, agotado, hasta que me sostenía tan solo la masa humana que buscaba su salida. Entonces me asfixiaba. Mi pánico iba a gritar, pero siempre llegaba una lejana llamada a remolcar para recordarme que esta ciudad, cisterna seca, era una isla y que en la punta de Battery me esperaba el agua de mi bautismo, negra y podrida, cubierta de corchos huecos. de ese modo ya que no poseo nada que he dado mi fortuna que acampo acerca de todas mis casas me siento sin embargo saciado cuando quiero aparejo continuamente la desesperación me ignora no hay patria para el desesperado y yo sé que el mar me precede y me sigue tengo una locura preparada los que se aman y tienen que separarse pueden vivir en el dolor pero eso no es la desesperación saben que el amor ...existe... ...por eso sufro... ...con los ojos secos... ...el exilio... ...aún espero... ...llega un día... ...por fin... ...los pies desnudos... ...de los marineros... ...golpean suavemente el puente... ...partimos al amanecer... ...desde que salimos del puerto... ...un vierto corto y fuerte... ...barre vigorosamente el mar... ...que se revuelve en pequeñas olas sin espuma... ...un poco más tarde... ...refresca el viento y siembra el agua de camelias ...que desaparecen enseguida... ...de ese modo... ...durante toda la semana... ...nuestras velas restellan por encima de un gozoso vivero... ...las aguas son pesadas... ...forman escamas... ...se cubren de frescas babas... ...de vez en cuando... ...las olas... ...ladran a la roda... ...una amarga y untuosa espuma... ...saliva de los dioses... ...resbala a lo largo de la madera está el agua donde desaparecen dibujos que mueren y renacen. Pelaje de una vaca azul y blanca, animal engañoso, que sirve derivando durante largo tiempo detrás de nuestra estela. Desde que zarpamos, las gaviotas siguen nuestro navío sin aparente esfuerzo, sin mover apenas las alas. Su bella navegación rectilínea se apoya apenas en la brisa. De repente, un plof brutal a la altura de las cocinas desata una golosa alarma entre los pájaros. Sacude su hermoso vuelo e inflama un brasero de alas blancas. Las gaviotas giran locamente en todos los sentidos y sin disminuir en absoluto su velocidad. Abandonan, una tras otra, el barrullo para lanzarse en picado sobre el mar. ...unos instantes más tarde... ...vuelve a vérselas de nuevo... ...reunidas por encima del agua... ...pendeciero corral... ...que dejamos detrás de nosotros... ...encerrado en el hueco de la ola... ...que deshoja lentamente el maná... ...de los desperdicios. A mediodía... ...bajo un sol ensordecedor... ...el mar... Apenas se levanta, extenuado, cuando vuelve a caer sobre sí mismo, hace silbar el silencio, una hora de cocción y el agua pálida, gran lámina de acero llevada al blanco vivo. Chisporrotea, chisporrotea, humea y por fin arde. Dentro de un momento se dará la vuelta para ofrecerle al sol su cara húmeda, ahora en el interior de las olas y las tinieblas. ...pasamos las columnas de Hércules... ...la punta donde murió Anteo... ...más allá... ...el océano... ...está por todas partes... ...doblamos de una sola bordada... ...hornos y buena esperanza... ...los meridianos... ...se casan con las latitudes... ...el Pacífico... ...se bebe al Atlántico... ...con la proa en dirección a Vancouver... ...nos adentramos lentamente... ...en los mares del sur... A algunos cables de distancia... ...Pascua... ...desolación y las hébridas desfilan en convoy ante nosotros. Una mañana, de repente, desaparecen las gaviotas. Estamos lejos de cualquier tierra, y solos con nuestras velas y nuestras máquinas. Solos también con el horizonte. Las olas vienen del este invisible, una a una, pacientemente. Llegan hasta nosotros, y pacientemente se van hacia el desconocido oeste, una a una. ...larga travesía... ...jamás iniciada... ...jamás terminada... ...el afluente y el río pasan... ...el mar... ...pasa y permanece... ...así habría que amar... ...fiel y fugitivo... ...me caso con el mar... ...alta mar... ...el sol desciende... ...es absorbido por la bruma... ...mucho antes de llegar al horizonte... ...durante un instante... ...el mar... ...está rosa por un lado... ...y el azul por otro... ...después... ...las aguas se oscurecen... ...la goleta se desliza... ...diminuta... ...por la superficie de un círculo perfecto... ...de metal espeso... ...y mate. Y en la hora de más calma... ...en el anochecer que se acerca... ...cientos de marposas... ...surgen de las aguas... ...caracolean un momento... ...en torno a nosotros... ...después se escapan hacia el horizonte sin nombres. Una vez que se han ido, queda el silencio y la angustia de las aguas primitivas. Un poco más tarde, encuentro con un iceberg en el trópico, sin duda invisible tras su largo viaje por estas aguas cálidas, pero eficaz, bordea el navío a estribor, donde las cuerdas se cubren brevemente de un rocío de escarcha, mientras que a babor muere una jornada seca. La noche no cae sobre el mar, por el contrario, sube desde el fondo de las aguas, que un sol ya ahogado ennegrece poco a poco con sus espesas cenizas, hacia el cielo todavía pálido. Durante un breve instante, Venus permanece solitaria por encima de las ondas negras y en un cerrar y abrir de ojos, las estrellas pululan en la noche líquida. Se ha levantado la luna. Al principio, ilumina tenuamente la superficie de las aguas, Sube un poco más Escribe sobre el agua flexible Al fin en su cenit, Alumbra sobre todo un pasillo de mar Rico río de leche Que con el movimiento del barco Baja hacia nosotros Inagotablemente En el océano oscuro Ahí está la noche tibia La noche fresca A la que yo llamaba entre las luces estrenduosas El alcohol El tumulto del deseo Navegamos por espacios tan vastos que nos parece que nunca habremos de llegar al final. Sol y luna suben y bajan alternativamente, en el mismo hilo de luz y noche. Días en el mar, todos iguales como la felicidad. Esta vida rebelde al olvido, rebelde al recuerdo de la que habla Stevenson. El alba, cortamos el cáncer en perpendicular. Las aguas gimen y se convulsionan. ...el día se levanta sobre un mar agitado por las olas... ...lleno de lentejuelas de acero... ...el cielo... ...está blanco de bruma y calor... ...con un destello muerto pero insoportable... ...como si el sol se hubiera licuado... ...en el espesor de las nubes... ...en toda la extensión de la bóveda celeste... ...cielo enfermo por encima de un mar descompuesto... ...a medida que la hora avanza... ...crece el calor... ...en el aire lívido... ...a lo largo de todo el día... ...la roda levanta nubes de peces voladores... ...pequeños pájaros de hierro... ...de sus matorrales de olas... ...por la tarde... ...nos cruzamos con un paquebote... ...que regresa a las ciudades... ...el saludo... ...que intercambian nuestras sirenas... ...con tres grandes gritos de animales prehistóricos las señales de los pasajeros perdidos en el mar y alertados por la presencia de otros hombres la distancia que poco a poco se hace mayor entre los dos navíos la separación por fin de estas aguas malévolas el corazón se encoge ¿Quién, si ama la soledad y el mar podrá jamás dejar de amar a esos locos obstinados que se aferran a unas tablas y se arrojan sobre la cabellera de los inmensos océanos en persecución de islas a la deriva? Justo en mitad del Atlántico nos inclinamos bajo salvajes vientos que soplan interminablemente de uno a otro polo. Cada grito que lanzamos se pierde, se vuela en espacios sin límites. Pero ese grito, llevado un día tras otro por otros vientos, abordará por fin uno de los extremos achatados de la tierra y retumbará largamente contra las paredes heladas hasta que un hombre, en algún lugar, perdido en su concha de nieve, lo oiga... ...y contento... ...quiera sonreír. Estaba dormilado ...bajo el sol de las dos... ...cuando me despertó... ...un ruido terrible... ...vi el sol en el fondo del mar... ...reinaban las olas... ...en un cielo agitado... ...de repente... ...ardía el mar... ...el sol se deslizaba... ...en grandes tramos... ...helados por mi garganta... ...a mi alrededor... ...los marineros... ...reían y lloraban... ...se amaban los unos a los otros pero no podían perdonarse ese día reconocí el mundo por lo que era decidí aceptar que su bien fuese al mismo tiempo malhechor y saludables sus fechorías ese día comprendí que había dos verdades y que una de ellas nunca debía decirse la curiosa luna astral un poco caída nos acompaña muchas noches después resbala rápidamente del cielo hasta el agua que se la traga queda en la cruz del sur las estrellas raras el aire poroso en ese mismo instante cae el viento el cielo rueda y cabecea por encima de nuestros mástiles inmóviles con el motor parado y el velamen al pairo silbamos en la noche caliente mientras el agua golpea amistosamente nuestros flancos ninguna orden las máquinas callan en efecto ¿para qué continuar? ¿y para qué volver? estamos ahitos. ...una muda locura nos adormece invenciblemente... ...llega así, un día que lo cumple todo... ...entonces, hay que dejarse arrastrar... ...con los que han nadado, hasta el agotamiento... ...¿Cumplir qué?... ...desde siempre me lo callo a mí mismo... ...oh, cama amarga, lecho principesco... ...la corona está en el fondo de las aguas... ...por la mañana, nuestra hélice... ...espuma suavemente el agua tibia... ...recuperamos la velocidad... ...hacia el mediodía... ...se nos cruza un rebaño de ciervos... ...que viene de lejanos continentes... ...nos adelanta... ...y nada regularmente... ...en dirección al norte... ...seguido de pájaros multicolores... ...que de vez en cuando... ...descansan en sus astas... ...este bosque ruidoso... ...desaparece poco a poco en el horizonte... ...poco después... ...el mar... ...se cubre de extrañas flores amarillas... ...al atardecer... ...un canto invisible... ...nos precede durante largas horas... ...me duermo tranquilo. Con todas las velas ofrecidas a una brisa limpia... ...enfilamos un mal claro y musculoso... ...cuando alcanzamos la máxima velocidad... ...ponemos barra a vapor ...y hacia el fin del día... ...corrigiendo una vez más nuestro recorrido... ...escorado a estribor hasta el punto... ...en que nuestro velamen roza el agua... ...recorremos a gran velocidad... ...un continente austral... ...que reconozco por haberlo sobrevalorado en otra ocasión, a ciegas, en el bárbaro ataúd de un avión. Rey perezoso. Entonces mi carreta se arrastraba. Yo esperaba el mar sin jamás alcanzarlo. El monstruo aullaba. Despegaba de los guanos del Perú. Se abalanzaba sobre las playas del Pacífico. ...sobrevolaba las blancas vértebras rotas de los Andes... ...y a continuación, la inmensa llanura de Argentina... ...cubierta de enjambres de moscas... ...unía de un aletazo los prados uruguayos inundados de leche... ...con los ríos negros de Venezuela... ...aterrizaba, seguía aullando... ...temblaba de codicia, ante nuevos espacios vacíos que devorar... ...y con todo eso, no dejaba nunca de avanzar... ...o al menos, de no hacerlo más que con una lentitud convulsa... obstinada una energía osca y fija, intoxicada. Yo me moría en mi celda metálica. Soñaba matanzas, orgía. Sin espacio no hay inocencia ni libertad. Para quien no puede respirar, la prisión es muerte o locura. ¿Qué hacer en ella más que matar y poseer? Hoy, en cambio, estoy ahí todo el aire. Todas nuestras alas chasquean en el aire azul. Voy a gritar de velocidad... Arrojamos al agua nuestros sextantes y nuestras brújulas. Bajo el viento imperioso, nuestras velas son de hierro. La costa deriva a toda velocidad ante nuestros ojos. Bosques de cocoteros reales cuyos pies se hunden en lagunas esmeralda, bahía tranquila. ...llena de velas rocas... ...arenas de lunas... ...surgen grandes edificios... ...ya agrietados por el empuje de la selva virgen... ...que comienza en el patio de servicio... ...aquí y allá... ...una impecuana amarilla... ...o un árbol de ramas violetas... ...revientan una ventana... ...el río se derrumba por fin a nuestras espaldas... ...y la vegetación corre a recubrir sus ruinas nuevas... ...en las que se carcajean los monos de Tijuca... ...aún más deprisa, a lo largo de las grandes playas... ...en las que las olas se esparcen en haces de arena... ...aún más deprisa, las ovejas de Uruguay... ...entran en el mar y lo vuelven de repente amarillo... ...a continuación, en la costa argentina... ...grandes y burdas piras... ...a intervalos regulares, elevan al cielo... ...medios bueyes que se asan lentamente... ...por la noche, los hielos de la Tierra del Fuego... ...golpean nuestro casco durante horas... ...el barco apenas disminuye la velocidad y vira... ...por la mañana... ...la única ola del Pacífico... ...cuya fría colada, verde y blanca... ...hierve a lo largo de los miles de kilómetros... ...de la costa chilena... ...nos levanta lentamente... ...y amenaza con hacernos naufragar... ...el timón lo evita... ...sobrepasa las Kerwelen... ...en el atardecer en Palagoso. ...las primeras barcas malayas... ...avanzan hacia nosotros... ...al mar, al mar... ...gritaban los niños maravillados... ...de un libro de mi infancia... ...he olvidado todo lo relativo a ese libro... ...excepto ese grito... ...al mar... ...y a través del océano Índico hasta el bulevar del Mar Rojo, desde donde en las noches silenciosas se oye estallar una a una todas las piedras del desierto que se hielan después de haber ardido, volvemos al viejo mar, en el que callan los gritos. Por fin, una mañana descansamos en una bahía llena de un extraño silencio, balizada de velas fijas, solitarias, algunas aves marinas se disputan en el cielo trozos de cañas alcanzamos a nado una playa desierta durante todo el día nos metemos en el agua y luego nos secamos en la arena al atardecer bajo el cielo que verdea y retrocede el mar tan tranquilo sin embargo se apacigua aún más ...o las cortas soplan... ...un vaho de espuma sobre la playa tibia... ...las aves marinas han desaparecido... ...no queda más que un espacio... ...ofrecido al viaje inmóvil. Hay ciertas noches... ...cuya quietud se prolonga... ...sí, ayuda a morir saber que... ...después de nosotros... ...volverán sobre la tierra y el mar... ...gran mar siempre labrado siempre virgen mi religión con la noche nos lava y nos sacia en sus surcos estériles nos libera y nos mantiene en pie a cada ola una promesa siempre la misma ¿qué dice la ola? si tuviera que morir rodeado de frías montañas ignorado por la gente rechazado por los míos en el límite de mis fuerzas el mar en el último momento llenaría mi celda ...vendría a sostenerme por encima de mí mismo... ...y ayudarme a morir sin odio. A medianoche... ...solo en la orilla... ...esperar un poco más... ...y me iré... ...el propio cielo... ...está al pairo con todas sus estrellas... ...como esos paquebotes cubiertos de luces... ...que a esta misma hora... ...en el mundo entero... ...iluminan las aguas sombrías de los puertos... ...el espacio... ...y el silencio... ...pesan juntos sobre el corazón... ...un brusco amor... ...una gran obra... ...un acto decisivo... ...un pensamiento que transfigura... ...provocan en ciertos momentos... ...la misma intolerable ansiedad... ...reforzada... ...por una atracción... ...irresistible... ...deliciosa angustia de sed... ...proximidad exquisita de un peligro... ...cuyo nombre no conocemos... ...es vivir entonces... ...correr hacia la perdición... De nuevo, sin tregua, corramos hacia nuestra perdición. Siempre he tenido la impresión de vivir en alta mar... ...amenazado en el corazón de una felicidad preciosa.